1: Azul, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las ocho en punto tiempo del centro de la república mexicana ocho de la noche o las veinte horas tiempo del centro de México. Gracias por acompañarnos en esta emisión de norte a sur que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la república mexicana y que también se transmite a los Estados Unidos a través de Now Media Radio a todos a todos en México en Estados Unidos y donde quiera que nos escuchen a través también por supuesto de la internet un, un gran saludo. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora aquí en De Norte a Sur. Bueno, y finalmente, esta tarde, finalmente, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la conocida como FES Aragón, confirmó que la tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel Moza es una copia sustancial de la presentada por el exalumno también Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Sin embargo, es decir, se confirma el plagio, se confirma, dice, una copia sustancial. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado por lo que el contenido de la resolución del comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines a que haya lugar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la UNAM ya se pronunció, confirma el plagio, pero dice que no tiene los mecanismos legales para invalidar un título. ¿Quién tiene esas, esa facultad? La Secretaría de Educación Pública. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer la SEP? Bueno, eh, ¿qué implicaciones tendrá para la ministra eh, Yasmín Esquivel Mosa? Ya lo veremos, ya lo veremos, pero esta, esta noche estaré platicando con el doctor Juan Jesús Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bien, esta noche aquí en de Norte a Sur, hablaremos con Fernando Alcázar, él es director de judicialización de Mexicanos Primero, esta organización que alerta hoy sobre el engaño de la Secretaría de Educación Pública, así lo califica como un engaño, sobre el funcionamiento de este programa La Escuela es Nuestra, el que sustituyó al programa de la escuela de tiempo completo. Asegura que el presupuesto que le asignaron a este programa no permitirá a los centros de educación básica tener un horario extendido. Además, hoy el peso se cotizó en eh, una cifra récord, la, la más baja desde febrero de 2020. Por primera vez en casi tres años, eh, el peso está pues, más fuerte, está, está el dólar, mejor dicho, está por debajo de los 19 pesos. Cerró en 18,98 pesos por un dólar. ¿Qué significa esto? ¿A qué se debe? ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo, ¿qué hacer o qué no hacer? Estaremos platicando esta, esta noche aquí en De Norte a Sur con Gabriela Siller, la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base. tendremos información también del caos que se vivió hoy en los aeropuertos de los Estados Unidos luego de la suspensión de todos los vuelos de esta madrugada debido a un fallo generalizado en sus sistemas informáticos que dio a conocer la administración federal de aviación en los Estados Unidos de hecho tenía programada una reunión con las autoridades mexicanas por el tema de la del nivel categoría 1 de seguridad bueno pues se tuvo que posponer debido a esta contingencia ya en la Unión Americana Juan Guevara director de Now Media en los Estados Unidos nos estará eh, ...hablando al respecto... Esta noche aquí en De Norte a Sur.
3: Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Pues estamos escuchando a Jeff Beck, este músico de allá del Reino Unido que falleció a los 78 años. Este miércoles así lo, com lo comunicó su familia Y esta pieza se llama You Know What I Mean Es parte de un disco llamado Blow by Blow Que produjo George Martin, el productor de los Beatles Fíjate que Jeff Beck que es considerado un virtuoso de la guitarra O era considerado que estuvo pues bien tocando en el blues Como en el jazz y el rock and roll Y fíjate que él mmm, saltó a la fama porque integró eh, un grupo llamado los Jarberts allá en los 60s en donde tocaron Eric Clapton y Jimmy Page. Después eh, emprendió una carrera ya en solitario, formó algunas otras bandas, por ejemplo, The Jeff Beck Group, que tenía como vocalista a Rod Stewart, tenía como bajista a Ronnie Wood, que después fue de los Rolling Stones. También tenía a Nicky Hopkins Recordarás que habl hemos hablado de él Que es el que hizo el in la introducción de Ruby Tuesday En, en, en de la canción de los Stones o, o la canción de Angie Así que pues andaba tocando con todo mundo Fíjate que ayer precisamente fue el cumpleaños de Rod Stewart 10 de enero del 45 Nació y hace un par de días de Jimmy Page Estos que pues tocaron con, con Jeff Beck eh, Ellos subieron tweets ahí en sus cuentas eh, Pues lamentando el fallecimiento de su amigo También Eric Clapton y en una lista que la revista Rolling Stone hizo de los mejores guitarristas de todos los tiempos allá en el 2011, lo ubicaba en el número 5 de esta lista superado solamente por en el primer lugar Jimi Hendrix, el segundo Eric Clapton Jimmy Page en el tercero y Keith Richards de los Rolling Stones en el número cuarto así que pues se nos va Jeff Beck, este que si bien no era muy uh, asiduo a los reflectores pues sí, andaba tocando con Medio Mundo Colaboró con todos Y sabes cuál era su pasatiempo Dedicarse a restaurar autos viejos Por eso salían ah, los reflectores Y dicen, ¿sabe qué? Yo me voy a, re, a, re, a restaurar coches Y pues no le gusta, no le gustaba mucho andar Ahí en, en, en medio de, de, los, de los escenarios ¿no? Mira, pero pero dejó huella Sí, exactamente Es un, es un gran, gran músico Oye, y más adelante Alejandro Pues no podemos eh, retraernos del chisme La nueva canción que sacó Shakira Dedicada a Gerard Piqué ¿Qué te parece si al rato la escuchamos?
2: Órale, ¿No? ah, porque además se, se estrenó esta tarde Sí, se
3: estrenó se Y de, de
2: inmediato terminar. explotaron las, los, las, las visualizaciones en YouTube, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente Se llama Perdón que te salpique ¿Qué tal,
2: eh? <risa> Oye, bueno, ¿y ya la escuchaste?
3: Ya, ya la escuché. Está como de Shakira, la del barrio, por ahí así. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, sí. O
2: sea, de amor y contra él. Sí,
3: contra él, exactamente. O sea, sigue sí, el ardidez. A las ocho y media la escuchamos al regreso. Bueno, me parece muy bien. ¿No? Gracias, Ángel. Gracias.
1: A sur, con Alejandro Cacho. Bueno,
2: continuamos en de Norte a Sur, le comentaba que pues la organización Mexicanos Primero eh, lanza una alerta que no es cosa menor porque dice que, que la Secretaría de Educación Pública nos está engañando porque la escuela es nuestra, que es el programa de la 4T que llegó a, sus, a suplir a las escuelas de tiempo completo, pues no está otorgando el presupuesto que había que había comprometido. Y este, este esta decisión de eliminar las escuelas de tiempo completo eh, causó mucha indignación y molestia y problemas a, a millones de alumnos, más de tres y medio, si no me equivoco en la cifra, y por supuesto sus sus eh, padres, porque pues ofrecía primero alimentos a los niños en las escuelas, y luego les ofrecía extender el, el tiempo de permanencia en las aula, en los planteles para otras actividades, actividades curriculares, actividades deportivas, eh, perdón, extracurriculares y demás. En fin, era muy bueno. Eso le permitía a los padres, uno, tener la certeza de que se alimentaron sus hijos. Y dos, eh, tener la certeza de que estaban en un lugar este seguro mientras ellos terminaban sus labores, mientras ellos trabajaban, en fin, eh, Fernando Alcázar es director de judicialización de mexicanos primero. Está esta noche con nosotros. Fernando, gracias por estar aquí. Feliz año. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches.
4: Feliz año para ti también. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué, qué es lo que encontraron ustedes con este, esto que llaman engaño de, de, de la SEP?
4: Sí, lo que estamos denunciando Alejandro, es, es muy muy claro. no Estamos hablando de que el programa La Escuela es Nuestra planteado para 2023 es una mentira, es un engaño, y lo es por tres razones primordiales. En primer lugar, porque contraviene directamente lo establecido por el presupuesto de egresos para la Federación de 2023. El presupuesto dice muy claramente en el artículo 13 transitorio que el horario extendido, componente de la escuela Es Nuestra, tiene o debe tener asignado hasta el 21% del total del presupuesto asignado al programa. O sea, el, el total de la bolsa que recibió para este año, que dicho sea de paso es un monto histórico, es un total de 27 mil millones de pesos, poco más de 27 mil millones de pesos, lo cual duplica eh, típicamente lo que recibió el año pasado. Es también un engaño... Porque justamente por contradecir el presupuesto y plasmar en las reglas de operación que el 21% le corresponde al horario extendido, pero no del presupuesto asignado, sino de lo que recibe cada escuela como parte de la escuela es nuestra, como beneficiaria de la escuela es nuestra, es un engaño para las comunidades escolares. Porque imagínate, Alejandro, que cada una de estas escuelas puede recibir entre 200 mil y 600 mil pesos, dependiendo del tamaño de la matrícula. Uh -huh. Una escuela con 100 alumnos puede recibir hasta 250 mil pesos. Okay. El 21% de ese dinero es más o menos entre 40 mil y 50 mil pesos. El pago a un directivo, eh, con la referencia de la última vez que tuvimos estos montos sugeridos en 2021, son de 50 mil pesos por un ciclo escolar. Entonces, le alcanzaría a esa escuela solamente con ese dinero para pagarle un directivo. Y por último es también un engaño porque desde hace meses el Poder Judicial de la Federación obliga a la SED mediante una suspensión y, a una, y ahora una sentencia de amparo que se debe de salvaguardar y continuar la operación de lo que fueron las escuelas de tiempo completo sin ese nombre, pero digamos en espíritu y en objetivos, a través de la Escuela Es Nuestra, para respetar los derechos de las niñas y
2: niñas. Entonces, tampoco se está mandando, eh, cumpliendo ese mandato judicial. Así es, se está incumpliendo desde el mes de septiembre, que fue cuando nosotros
4: obtuvimos una suspensión definitiva, y justamente la, la semana pasada esa suspensión definitiva fue confirmada como sentencia de amparo por parte de la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de que la SEP... Pues está haciendo lo que quiere, sí. está viéndonos la cara no, a la sociedad mexicana, a, la, a las comunidades escolares, como lo decía a la Cámara de Diputados. Entonces, es por eso que estamos haciendo esta denuncia, y por supuesto que no nos vamos a quedar con los bra brazos cruzados. no. Estamos, sí. por supuesto, eh, luchando todavía en tribunales, y la verdad es que en todas las actuaciones que hemos tenido desde el año pasado,
2: les hemos ganado en los tribunales. Ok, pero si esos triunfos que nos dices, que nos mencionas en los tribunales, ¿realmente los, los, res, los respeta la SEP? La pues déjame decirte, Alejandro, que obviamente
4: estamos hablando de que con la urgencia de estos, de estos temas y lo grave que suelen ser, pues esperamos resultados inmediatos, incluso pues esperamos que, que la, la, digamos, las autoridades judiciales nos den la razón porque pues parecía tan evidente, sí. pero lo que yo te diría... Es que, por ejemplo, si tú recuerdas el año pasado, en estas fechas, lo que estábamos nosotros anunciando es que ya ni en la escuela es nuestra, había escuelas de tipo tiempo completo. Las habían eliminado por completo hace un año. No fue hasta que nosotros obtuvimos una orden judicial a través, por supuesto, de la presión que se ejerció desde las comunidades escolares. Y, por supuesto, también del, del ruido que hicimos a través de los medios que, como ustedes muy amablemente nos prestan un espacio... Eh, estamos hablando de que dada ese premio judicial y esta presión Se rectificó, se modificaron las reglas de operación del año pasado Y, y, y tenemos bien, mal, peor, como, como lo queramos ver eh, Escuelas con servicio de horario extendido y alimentación Nos toca ahora, obviamente esto es una larga una batalla de largo trecho Llevamos investigando este tema, Alejandro, desde 2020 uh -huh. Y estos son los, los avances que hemos podido, eh, que no son pocos en, en nuestra opinión eh,
2: lograr y pues seguiremos luchando al respecto. De acuerdo. Eh, entonces, presentan esta denuncia y ¿qué, ¿qué seguirá? Es decir, esperan por supuesto lo que, conteste, sí. lo que conteste la autoridad. ¿Cuánto tiempo tardaría, si es que tienen alguna idea, Fernando?
4: Pues nosotros ya estamos desde ahorita buscando el diálogo con la Secretaría de Educación Pública, directamente con los funcionarios que, que nos puedan atender. Por supuesto, nosotros hacemos la denuncia, pero también siempre hacemos una propuesta, eh, eh, tenemos un, evidentemente un, un, un documento de trabajo que pudiera servirle a la Secretaría de Educación Pública para corregir estas, estas barbaridades, realmente que no hay otra palabra para, para definirlo. Y, y, y posteriormente, como, como siempre lo hacemos, eh, si es necesario incluso pues, analizar otras estrategias judiciales que nos permitan pues seguir eh, y, y, no, y no bajar el dedo del renglón de
2: este tema. Pues estaremos muy atentos, Fernando, para eh, saber en qué queda todo este tema. Pero qué, qué, qué pen... es hasta de vergüenza que la Secretaría de Educación Pública diga públicamente que se compromete a algo, que además es en favor de los niños. Estamos hablando de la educación y el cuidado y la alimentación de los niños y que luego, pues, simplemente no lo cumple y ya. No, es de vergüenza. Es
4: terrible, es terrible, Alejandro, pero pues para eso también estamos todos nosotros, para no permitir que eso suceda, para denunciarlo, y pues bueno, seguiremos en ello. Muy
2: bien, Fernando, gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, buenas, buenas noche. noches. Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero. Son las ocho de la noche con 17 minutos. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, seguramente si usted tenía un viaje a los Estados Unidos en avión... ¿O esperaba a alguien a recibir aquí en México eh, también por avión procedente de los Estados Unidos? Hoy fue un día caótico. Saludo con enorme gusto al director general de Neo Media en los Estados Unidos, eh, nuestros amigos y, y colegas allá eh, en, en Estados Unidos. Juan Guevara, ¿cómo te va? Feliz año, un abrazo. Feliz año, mi querido
5: Alejandro, un abrazo. Pues sí, ¿eh? fue un soberano relajo el día de hoy fíjate que a las 6.19 eh, de la mañana hora del tiempo de México eh, el sistema Notam que es el sistema crítico de navegación y de estatus en tiempo real de los aeropuertos falló esto originó que pues eh, la agencia la agencia federal de aviación pues prácticamente eh, hiciera lo que es un ground eh, 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 hizo un hizo un sistema que es grounding the airplanes, quiero decir que no le permitía a los aviones ni despegar, ni aterrizar porque este sistema da en tiempo real estatus de los aviones, en donde están, y las condiciones de los aeropuertos, entonces la FDL, esto, la última vez que pasó esto Alejandro fue en el 9-11 ¿okay? sí, sí, que
2: cuando, cuando la autoridad eso, dijo todos los aviones a tierra
5: ¿No? a tierra y no despega ni uno ni aterriza otro. Okay. Entonces a las 6.19 de la mañana, pasa esto, eh, duró más o menos una hora y 50 minutos a eso de las 8 en la mañana tiempo de México. La FAA anuncia en un tuit que levanta esta restricción eh, y pues empezaron a normalizarse, entre comillas, los vuelos. Uh -huh. Esto afectó alrededor de 2.500 vuelos durante el día, pero cuando, eh, como este tipo de, este tipo de sistemas es en tiempo real, bueno, pues hubo retrasos todo el santo día por lo que sucedió en la mañana. Uh -huh. Hasta este momento no se ha encontrado ninguna evidencia de un ciberataque a este sistema. Uh -huh. Sin embargo, la Agencia Federal de Aviación ha sido muy cautelosa en decir que no lo descarta. Fue muy raro lo que pasó. Imagínate que, eh, como a Manuel Bartlett, ¿no? Se les cayó el sistema. Sí. Y esto es algo que no pasaba nunca. Entonces, desconocen todavía lo que sucedió, cuál fue la causa del originado. Obviamente fue un día caótico, como lo mencionas tú, en los aeropuertos en todo el país. Eh, y venimos de una helada de hace 15 días que también sí. eh, fue complicadísima lo que sucedió con la reina Southwest, que por poco... De quiebra por toda la cancelación que hubo, ahora sucede lo mismo otra vez entonces si estamos en espera de más información esto sigue siendo la noticia en desarrollo porque fue muy raro lo que sucedió y hasta este momento no hay una causa real del por qué pasó lo que pasó
2: de acuerdo. Pues sí, sí, muy extraño, la verdad, y dos horas, casi una hora con cincuenta minutos, volando aquellos aviones que no les permitieron aterrizar, pues vaya riesgo también, ¿no? Porque hay que recordar que muchas veces los aviones llevan el combustible justo para hacer sus rutas.
5: Es correcto, sí. Eh, eh, normalmente los aviones llevan una reserva, una pero es una reserva, sí. reserva en horas, pero pero no es muy grande, precisamente sí, no, por, no. porque... O sea, entonces sí hubo riesgo y, y precisamente por eso, pues la FAA toma esta decisión, se tiene que mover muy rápido. Pero aquí lo que interesante, Alejandro, sin extendernos mucho más, es esto no había sucedido nunca y la última vez que la FAA decide que los aviones no pueden ni despegar ni aterrizar fue en el 9-11. Entonces sí. fue muy rara la, la decisión de la FAA. Eh, creo que en algunos piensan que fue excedida, a menos que haya información que no conocemos en este momento, que haya originado el proteger
1: sí. a los vuelos de esta manera, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Algo más ya sabremos, Juan. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Feliz año, Alejandro. Igualmente, Te mando Saludos rata. también a toda la gente de Naomidia allá en los Estados Unidos y a toda la audiencia de Naomidia. Gracias, Juan Guevara. Buenas noches. Ocho con veintidós tiempo del centro de la República Mexicana. Ocho de la noche con veintidós minutos. Eh, tenemos más adelante el, el, el tema de la ministra, la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México acerca de esta controversia por la tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. La UNAM ya emitió su fallo. Sí fue plagio, dice la Universidad Nacional Autónoma de México, pero a pesar de que el plagio está documentado, no existe, la UNAM no tiene mecanismos para invalidar un título profesional, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado. Y no lo estoy inventando yo, eso lo dice la propia eh, el, el comunicado de la universidad. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues la, será la Secretaría de Educación Pública quien te, tome una de, decisión al respecto, porque la UNAM le envió el caso a la CEP y en la CEP pues harán lo que haya lugar, lo que sea procedente. ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Pero vamos a platicar más adelante con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por sus mensajes. Eh, ayer eh, ya no tuve tiempo de leerlos. Eh, gracias a, déjenme, a María de los Ángeles de Puebla, que nos escuchan a, allá en Puebla. Un saludo, por supuesto. Eh, nos dice, nuestro cacho, espero que todo bien, todo carísimo. Este jamón, me mandan una foto de un jamón, eh, este jamón costaba entre 55 a 70 pesos, hoy prácticamente está en 100, se nos va como agua el dinero, dice Sergio Mendoza, saludos, gracias Sergio por eh, eh, participar con nosotros, por, por, por escribirnos y por escucharnos. Feliz año, Jesús García. Don Jesús, gracias. Feliz año igualmente para todos. Dice, la carestía está de la patada, ya no alcanza para nada. Vámonos a una pausa. Jeff Beck con Johnny Depp. Esto se llama Insolation, este legendario músico inglés que murió hoy tras contraer repentinamente una meningitis bacteriana. Tenía 78 años.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista De Norte a Sur Con Alejandro Cacho
6: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
5: Ya sabes qué harás con tu aguinaldo. Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En finzos
7: Hace rato que yo te vi tocar ese gato, una loba como yo no está para novato, una loba como yo no está para tipo como tú, pa' tipo como tú. Continuamos
2: en esta noche de Norte a Sur, 8 con 32 y este es el tema que en este momento, ah, reventando eh, las redes, eh, y, el, y, el, y el, ¿cómo se llama? El YouTube, porque pues resulta que Shakira lanza este tema Y, y tiene ya casi 5 millones de, de vistas, 5 millones de visualizaciones Es un tema eh, pues, que, que, que suena así como medio, medio ardidesco, la verdad eso es lo que, lo que suena en torno de Shakira bueno pues eh, son las 8 de la noche con 32 minutos estamos en el norte de norte
7: no es como suena
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
0: Buenas noches, este es un resumen de noticias de Norte a Sur. Nuevamente, usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron un problema, esta vez en la estación Politécnico de la Línea 5, al compartir videos donde se apreciaba humo en un tren. El Metro de la Ciudad informó que se trató de la ponchadura de una llanta. Por cierto, el director del Metro, Guillermo Calderón, así como cinco funcionarios en activo, fueron denunciados ante la Fiscalía de la Ciudad de México por una de las víctimas del choque de dos trenes de la Línea 3 ocurrido el sábado. Elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a otras dos personas relacionadas con el asesinato de Antonio Monroy, registrado el domingo pasado en el restaurante La Polar, ubicado en la colonia San Rafael. En Colima, la titular de la unidad especializada en combate al secuestro, Marta Esther Rodríguez, fue asesinada tras un ataque armado ocurrido en la colonia La Joya del municipio de Villa de Álvarez. En Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra un automóvil en el que viajaban dos jóvenes y uno de ellos perdió la vida. Tras la difusión de un video, el fiscal del estado, Roberto Javier Fierro, informó que los hechos ocurrieron el primero de enero en la carretera Jiménez Torreón y dijo que se sabe que fueron los ocupantes del vehículo quienes agredieron primero a los elementos. Finalmente, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, se reunieron con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras la pausa que anunciaron, luego del que el PRI impulsó la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Tras esta reunión, los dirigentes confirmaron que irán en alianza para las elecciones por la gubernatura del Estado de México y Coahuila. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de Noticias de Norte a Sur.
1: de norte a sur con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasó mi querido Carlos Allende? ¿Cómo dice usted que le va a ir Allende?
8: Todo bien, todo bien, estimado señor Cacho, mejor que mejor que la ministra seguro.
2: No se ha pronunciado la ministra ah, Yasmín que, Esquivel. Yo, ya al rato
8: ya saldrá su... Vamos entonces, a esperar, vamos le, a esperar. Le es muy
2: dada, ¿no?, a sus pronunciamientos. Vamos tres, a ver qué pasa. Costo, pero bueno, a
8: ver, eh, mi estimado señor Cacho, otro tema que ha salido mucho al tema de... A, no, a colación, ¿no?, se ha discutido ampliamente en el vasto mundo de la... Eh, de, de la, de la no sé, de la discusión pública en México es el tema del metro, o al menos aquí en la ciudad. Eh, por una parte, tienes el gobierno de la Ciudad de México diciendo que ellos no han reducido el presupuesto, no que todo ha seguido igual y que esto al parecer es oh, obra de alguien ¿no? que los anda saboteando, no que alguien ocupó de su tiempo para sabotearlos <coughs> o que eh, tienen muy mala suerte. no Esa es como la, la, la hipótesis que tenemos. Pero si ustedes se ponen a revisar los presupuestos que el Congreso de la Ciudad de México le ha aprobado específicamente al tema del metro, sale a la luz no todo siempre. La cosa es que, eh, por ejemplo, eh, en 2018, antes, bueno, el, día que, el año que llegó eh, el actual gobierno, le fueron aprobados <coughs> al todo el metro 22.882 millones de pesos. Hoy, bueno, para el 2023, esa cifra es 18.847 millones de pesos, o sea, 17.6% menos. Puede que en el total. O sea, digamos, en el nominal sea más, digamos, a lo mejor son 23, millones de, 23 mil millones de pesos. Pero cuando, comp cuando comparas cifras, sobre todo de dinero, en diferentes años se tienen que eh, deflactar. O sea, de poner todos, digamos, al mismo nivel de poder adquisitivo para que sean realmente comparables. Entonces, así está el punto. O sea, eso no lo han, no han eh, puesto a ese nivel la comparación. Y por eso es que luego suele haber un, un problema de, pues de, de comparar cifras entre un y otro. Y otro, y un dato que es incluso más alarmante, es el presupuesto específico para el mantenimiento del metro que se aprobó para el año pasado, o sea, lo programado contra lo ejercido. O sea, lo que pensaban eh, gastar o invertir en el mantenimiento del metro y lo que al final terminaron realmente invirtiendo. Para 2022 se tenían poco más de 2000 mil millones de pesos, dos mil millones de pesos para ser específico, pero realmente se terminaron usando 506 millones de pesos. O sea, estamos hablando por ahí de la cuarta parte del total que se tenía esperado usar para el tema del mantenimiento del metro fue realmente usado para ese propósito. En ningún otro año, al menos reciente o desde que llegó este gobierno, se tenía ese nivel de subejercicio en la partida de mantenimiento al metro Entonces teniendo esos 20, ese 25% de gasto o 75% menos del gasto programado en eh, mantenimiento Pues uno empieza ¿no? a entender por qué tienes eh, choques en una línea en fin de semana Por qué hoy se incendió un vagón del metro en otra línea no o sea se empiezan a hacer sentido sí. Todas estas eh, desgracias estos eventos que hemos visto en los en tiempos recientes apenas empezando el 2023 y varios también en el 2022 sí. por ahí va más o menos la cosa
2: sí bueno pues y las cuentas no cuadran eh no las claro cuentas no
8: cuadran. obviamente no se maneja tanto dinero que ya ahí pues, cualquier cosa
1: puede pasar no más Bien. en este país gracias señor fuerte abrazo De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Le comenté ya eh, esta resolución que dio a conocer la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, donde concluye que la tesis de la de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, es una copia sustancial de la elaborada por otro exalumno, Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Pero la UNAM dice que carece de mecanismos para invalidar un título... Aún cuando el plagio de esta tesis esté documentado y remite el tema, el asunto a la Secretaría de Educación Pública para los fines a que haya lugar, es decir, ya la CEP decidirá si es válido o no el título, en fin. Esta noche le agradezco al doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos acompañe de Norte a Sur, para pues conocer su opinión de las implicaciones eh, jurídicas que tiene este, este, este caso y esta resolución de la universidad. Doctor Onofre, gracias y buena noche.
5: Estimado Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, gracias
2: por la invitación. Un saludo a todo a tu auditorio. Igualmente, ¿qué efectos tiene este dictamen de la FES Aragón?
5: Mira, eh, es una buena pregunta. Eh, la Comisión de Ética, que es quien al final del día toma la decisión de eh, afirmar que sí hubo un plagio en la tesis de la ministra Esquivel, es una decisión más bien de carácter ético. ¿A qué me refiero, Alejandro? La comisión no puede poner sanciones, ¿no? La comisión simplemente se limita a analizar las pruebas, los hechos, y sin dejar margen a alguna interpretación, dijo que en efecto Yasmín Esquivel, ministro de la Suprema Corte, cometió el plagio, ¿no? En ese sentido, el siguiente comunicado que emite ya propiamente Rectoría, que firma el rector Enrique Graue lo que se afirma es que la UNAM, conforme a la normatividad vigente, no tiene la posibilidad de revocar el título de la involucrada. En ese sentido, lo que hace es reenviar el asunto a la Secretaría de Educación Pública. Un caso inédito, un caso difícil, pero no porque no exista una respuesta clara de la normatividad universitaria. Esto debería invitar a la ministra Yasmín Esquivel a entender que el cargo que ostenta como ministra, con un plagio comprobado de su tesis, la respuesta y la única alternativa digna que le queda es que ella misma renuncie y que deje el cargo.
2: Ahora, ¿será la, la Secretaría de Educación Pública quien al final determine la validez o no del título de la, de la ministra Esquivel? Pero quedan las implicaciones éticas, y más cuando estamos hablando de una integrante de la
5: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justo das en el clavo, estimado Alejandro. Este es un buen ejemplo para demostrar cómo muchas veces las leyes son insuficientes, leyes imperfectas, las leyes no van a regular todas las situaciones que existen en, 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 en el mundo. ¿no? Lo que tenemos que apelar aquí es precisamente a, me, a la moral, a la ética, a que la ministra haga una reflexión en que, en definitiva, ya está comprobado el plagio. La UNAM ya hizo su trabajo, la Comisión de Ética ya dictaminó. Y esta fue la resolución. Entonces, independientemente de lo que le revoque o no la Secretaría de Educación Pública, o de que no exista normatividad al respecto, lo que estamos enfrentando aquí es un claro caso en donde la ministra, para evitar restar la legitimidad de la Suprema Corte, en donde la única alternativa es más bien de corte político, es más bien de corte ético, que ella dé un paso para atrás, porque sobre su persona en el cargo más importante para los abogados y los abogados en México, esta persona llegó a él a través de la trampa, a través de la copia, del plagio. Entonces, en definitiva, podrá todavía tardarse tiempo en lo que Dacet decide. Y No existe un mecanismo, Alejandro, es el problema. No es un caso totalmente inédito que ocurrió 30 años. Lo que estamos viendo aquí es que la única alternativa es que para evitar todas las demás... Eh, bochornos en torno a las actuaciones de esta jueza constitucional ella misma de un paso para atrás y apelando a la ética y a la moral evite que la Suprema Corte se vea indiscuida en este escándalo
2: Ahora, queda pendiente el tema de la, la coordinadora de tesis, esta profesora de la FES Aragón sí. que, que aparentemente habría participado en varios plagios, varios casos similares
5: Mira ese, ese, caso me parece un caso más sencillo, en el sentido sí. que al ser una persona que elabora para la máxima eh, casa de estudios, sí se le puede existir una sanción específica, sí, sí se le puede re revocar el contrato, y en ese sentido existe una instancia dentro de la universidad que se encarga de estos asuntos que es el tribunal universitario, ¿no? En ese sentido, me parece que la alternativa ya, ya quedó, ya quedó comprobada, ¿no? Es es que la siguiente instancia dentro del UNAM tome una sanción. El Comité de Ética no sanciona, solamente analiza los hechos que le llegan para conocer. En el caso de la maestra, me parece que el caso es relativamente sencillo, que existe alguna contradicción en este tipo de cuestiones, y por ende, resulta indispensable que la UNAM tome una sanción al respecto. En ese sentido... Sería lo natural, revocar el contrato, implicar alguna sanción, amonestación, etcétera, etcétera. Pero aquí, como es personal de la UNAM, la salida es sencilla. En el caso de la ministra Esquivel, como solamente es exalumna y la relación es solamente con el título, y la UNAM dice que no puede quitar el título, el caso todavía se vuelve más complicado.
2: Sí, sin duda. Pues esperamos a ver qué dice la propia ministra Esquivel en su cuenta de Twitter. No, pues, no hay nada. El último tweet publicado por ella es de hace cinco horas y promueve su columna publicada hoy en el Universal y ya Bien. vamos a esperar a ver qué, a ver qué pasa. No,
5: y quizá Alejandro, quizá para finalizar, sí. vale la pena reiterar que toda la defensa de la ministra con el dictamen de la UNAM lo tira por los suelos. La ministra no solamente es que se ve comprometida en un tema de plagio, sino que ha sido reiteradamente emitiendo mentiras diciendo que ella empezó su tesis dos años antes, habló en el máximo tribunal antes de la elección de la nueva presidenta en torno a que era el, un claro ejemplo de difamación pública, de la posverdad. Lo que estamos develando aquí es que la, no se puede seguir confiando en una persona así para impartir justicia, Alejandro. De verdad, está mermando la legitimidad del cargo y llevándose en, en, en este tipo de respuestas a la mayoría de sus colegas en la Suprema Corte. Ojalá haga una reflexión, ojalá no soltemos el tema, porque en definitiva, que uno de los jueces constitucionales de nuestro máximo país haya conseguido su tesis de licenciatura a través de la trampa y del plagio, habla bastante mal de la justicia de nuestro país.
2: Ya, pues estaremos atentos al tema y, y comentándolo. Muchas gracias, doctor Juan Juan Jesús Onofre, eh, Garzo Onofre, perdón, Gracias por haber estado con nosotros.
5: No, gracias a ti por la invitación Alejandro que te Igualmente,
2: varias... que estés muy bien, hasta luego El doctor Juan Jesús Garzonofre es investigador Del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de México Ocho con cuarenta De norte a sur, con Alejandro Cacho Bueno, el peso está Está en su nivel Más eh, alto Desde febrero de 2020 El dólar estuvo hoy Por debajo de los 19 pesos un, Una barrera que no se veía le digo desde hace casi tres años, bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué? Y sobre todo, ojo, cuidado, no nos vayamos con la finta. Le agradezco a la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, Gabriela Sillé, que nos acompañe nuevamente esta noche de Norte a Sur. Gabriela, gracias y feliz año.
6: Buenas noches Alejandro, igualmente feliz año, a lo mejor para ti y los
2: tuyos. Igualmente, feliz año. Bueno, Gabriela, eh, ¿qué nos puedes decir de, de la cotización del dólar hoy? ¿Cómo la ves?
6: Bueno, el peso venía apreciándose desde el 2022, inclusive cerró ese año, siendo la segunda divisa más apreciada, solamente debajo del real brasileño. Y esto se debió principalmente a tres cosas, lo cual también se ha extendido este año. En primer lugar... Los flujos de divisas que llegan del exterior por exportaciones, remesas y por inversión extranjera directa. Y en segundo lugar, por la política monetaria restrictiva del Banco de México que empezó a subir la tasa de interés inclusive antes de la Reserva Federal y luego le siguió el paso. Y bueno, pues estos, estos incrementos en la tasa de interés atraen más capitales del exterior también en inversiones. Y finalmente las posiciones especulativas en el mercado de futuros de Chicago que en el 2022 se volcaron a favor del PES. Y bueno, pues lo que estamos viendo es una continuación prácticamente de esto. Y hoy hubo mayor optimismo en el mercado financiero por dos cosas. Una, la reapertura económica en China, que ha dejado a un lado su política de cero COVID. Con esto, bueno, pues se tiene menos temores con el crecimiento económico global. Y en segundo lugar, que mañana se publica la inflación de diciembre en Estados Unidos y pues espera que está en 6.5% anual, todavía es una inflación alta, pero marcaría ya el sexto mes consecutivo con una desaceleración, lo cual pues, también hace especular que la FED no tendrá que ser tan agresiva este año con sus incrementos en la tasa. El peso no fue la única divisa apreciada, de hecho hoy cerró como la octava divisa más apreciada, por lo que no podemos decir que es fortaleza del peso, sino más bien debilidad del dólar. Y bueno, pues, eh, creemos que pudiera continuar esta apreciación probablemente hacia los niveles, yo creo que cuando muy bajo el tipo de cambio, y ya exagerado, será de 18.70, porque también en estos niveles lo que hacen las empresas es que van inmediatamente a cubrirse contra las obligaciones de dólares, compran anticipadamente ¿Eh? dólares, toman coberturas, y esto sube la demanda y sube el tipo de cambio.
2: Y ahora, la recomendación es no alucarse, no... No irse con la finta de un precio, digamos, entre comillas, bajo del dólar, ¿no?
6: Eh, en realidad, bueno, pues el tipo de cambio depende de muchos factores. Hemos visto que fluctúa. Eh, los niveles actuales creemos que no son sostenibles en el mediano y en el largo plazo, porque sobre todo si hablamos que son los flujos de divisas que llegan del exterior lo que han apreciado el peso, pues espera una recesión leve en Estados Unidos y si no, una desaceleración y con eso seguramente pues llegarán menos divisas por exportaciones y remesas, y esto es consistente con un tipo de cambio más alto, a lo mejor hacen niveles de 19.30 pesos por dólar por ahí, que podamos ver en el segundo trimestre y no se descarta volver a tocar niveles de 20 pesos por dólar, pero mucho va a depender de qué tan fuerte sea la desgeneración en Estados Unidos y también qué tan agresiva siga siendo la ruta federal para subir su tasa de interés, porque si la FED sigue siendo muy agresiva, pues sabemos que eso pues, genera siempre miedo en el mercado financiero internacional y luego van y se refugian en el dólar, dejan el peso y esto provoca subidas en el
2: tipo de cambio. De acuerdo, bueno, pues ya lo estaremos platicando y lo estaremos eh, viendo. Gabriela Siller, gracias otra vez y buena noches
6: Gracias
2: a ti, igualmente, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las con 51 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. este Bueno, pues antes de irnos... Si podemos poner un pedacito otra vez de la rola de Shakira, porque sí está muy ardida, sí está muy ardida la, la letra de la canción, está muy, muy fuerte. A ver, súbele mi querido...
7: ese gato que yo te vi coca ese gato Familia que te Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me de bueno, pues ahí la está escuela.
2: lo que dice Shakira en su tema más reciente que acaba de lanzar y que tiene ya más de 5 millones de vistas en el video de YouTube donde viene la letra. Una letra bastante, pues sí, ardida, ardida. Te quedé grande, este, cambiaste un Rolex por un Casio este esta loba ya no está para gatos así, en fin, una cosa ahí si la puede ver, pues, chécala si sí, sobre todo si son fans de Shakira pero Gerard Piqué su ex esposo pues ya le puso un tuit, acaba de publicar un tweet y nada más tiene una carpa de circo, un caballo de carrusel, una cara de payaso y una rueda de la fortuna hay que cada quien le dé la interpretación que quiera a esta respuesta de Gerard Piqué, el este ex esposo de Shakira, pero seguro esto será otro de los temas que estarán pues dando de qué hablar en los siguientes este, horas y días a quienes les gustan ese tipo de, 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 de temas bueno pues nos vamos, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en De Norte a Sur este, ya, le, ya no nos dio tiempo de comentar eh, lo que, este golpe que dio la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana de la Ciudad de México al detener a once involucrados en el atentado contra Ciro Gómez Leiva como parte, de, la primera parte de la investigación espera, la investigación sigue parece que hay más implicados estaremos atentos Gracias. Pásela bien, mi querido Manuel Suele.
1: De Azur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Hold
0: up.